0: Foi a primeira paixão O jornalismo foi acontecendo A escrita começou por revelar-se Nas redações de português E nos elogios das professoras E aos 14 anos, quando li o primeiro romance Ou por volta dessa idade, mais ou menos Guarda para ele o desejo de querer escrever Hoje, Guedes de Carvalho Tem 53 anos Tem também um novo romance Já é o quinto Daqui a nada, vamos ao pianista do hotel Que é o nome deste novo livro porque eu queria começar por perceber se já te sentes realizado nesse sonho de um dia ser escritor.
1: Sim, posso, posso, posso dizer que sim. Eu hoje eu, eu sinto-me um escritor. Naturalmente que não o posso ser sem que os outros o sintam também. E, curiosamente, não foi só com, com este livro, ainda pouca gente está a ler este livro, mas já com livros anteriores... O que eu retirava sempre uh, das críticas, eu nunca tive uma crítica verdadeiramente má. Uh, tinha. Normalmente eram elogiosas, mas havia lá um. No entanto. Pá, 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 pá. Havia uma certa unanimidade uh, na afirmação de que. Mas atenção, ele é um escritor. Ele é um romancista. Ele escreve literatura. E isso bastava-me. Uh, bastava-me porque. Como calcularás, és, és da minha profissão, mas eu tenho uma exposição uh, enorme através da minha, da minha profissão de jornalista e essa exposição enorme terá feito ao longo de décadas, já são três décadas, uh, com que as pessoas façam um qualquer juízo sobre mim, não é? que pode ser positivo, mas também pode ser negativo. E o meu problema é, uma pessoa entrar no livro já com esse juízo ah. feito sobre mim portanto eu, digamos que eu tinha eu, eu um esforço a, maior para me afirmar
0: tive a estranha sensação quando comecei a ler, mas imagino que isto possa acontecer com outras pessoas, para além de ouvir a minha própria voz a ler o livro, hum. começar a ouvir a tua voz que é uma coisa estranhíssima hum. e às tantas parei e disse o que é que está aqui a acontecer? ele não está a apresentar, não está a apresentar o livro então tive que dar ali uma pausazinha e disse, ah vamos lá
1: é engraçado que ainda hoje recebi um e-mail de uma das, das minhas mais fiéis admiradoras, é uma senhora que tem hoje 80 anos, uh, e ela dizia-me precisamente isso. Como eu, neste livro, assumi muito claramente a posição do narrador clássico, não é aquele que está entre uhum. o livro e o leitor, quase que guiando o leitor, Uh, e o facto das pessoas me ouvirem há tanto tempo, ela também me disse isso, precisamente. Eu parecia que estava a ouvir a sua voz a contar-me a, contar a história.
2: Benedita, uh, tu já leste o livro? Eu estou a ler o livro porque eu tenho, como estou a ver este mestrado, eu digo ao pai sempre, já lhe mandei, mando-lhe mensagem quando estou a ler o livro, porque eu tenho pai, uma tarde por semana em que eu pego no livro e, e devoro assim uhum. capítulos e mando sempre uma fotografia ao pai dizer, oh, estou a estou aqui. A confirmar. A confirmar, não, mas a dizer que estou a adorar. Mas, agora que disseste isso, eu própria ouça a voz, só que eu achei, como era o meu pai... Era natural. Sim, eu não, não tinha pensado isso. E se calhar para mim é isso mesmo. Eu, eu, eu estava a dizer há bocado ao pai que eu até leio como se fosse uma música. Que, não sei, o texto está de uma maneira muito... É muito fácil, mas ao mesmo
0: mas tempo, é, tempo é, parece embalar. é só é o objetivo, não né? é suposto que estas palavras tenham melodia. É,
1: dá, dá muito trabalho. Dá muito trabalho... Uh, uh, tentar obter essa leveza, né? a fluidez com que se lê, quando se está a escrever, é muito trabalhosa. Temos que voltar atrás para ver se estamos estamos a consegui-la. Mas é uma sensação muito estranha eu ter pela primeira vez um filho meu a ler um livro. Eu, pela primeira vez? Pela sim. primeira vez. O, quando lancei O Canário há 10 é anos... Sim,
0: exato. Já lá vão 10 anos. Eles né?
1: tinham... A Bernita tinha 12 anos. O uhum. Rodrigo tinha 14. Não estavam, não estavam nem aí. Nem tinham, nem tinham cabeça nem maturidade para isso e eu uh, nem sequer Mas quis isso. que eles lessem os livros. Uh, desta vez uh, por, por todas as razões e mais algumas obviamente ofereci-lhes o, o livro esperando que lá, eu sabia que a bendita uh, porque ela gosta muito de ler romances uh, que iria avançar Uh, veio um bocadinho uh, a costela de pai dizer: uh, Filha, cuidado, que ali à frente há umas partes um bocadinho mais arde, mas vais fazer por esquecer que foi o pai que escreveu isso. Mas, mas é uma sensação estranha. E ainda foi mais estranho quando ela, uh, e aqui estou a falar de uma, de uma miúda de 23 anos, não é? Uh, me, me dá o feedback, porque o meu público normalmente, daquele que eu tenho conhecimento, o meu público normalmente é mais velho, uh, quando ela me dá o feedback. Isto está a ser fácil no bom sentido, está a ser compreensível, está a fluir muito bem. Eu fiquei muito contente com esta sensação.
2: Sim, e percebe-se, não percebo muito, mas percebe-se que tem um domínio da língua portuguesa. Isso foi o que eu percebi logo, para ter esta. para ser tão fluido e para parecer tão musical, eu percebi, mas isto é preciso ter um domínio sobre como escrever. E eu, como nunca tinha escrito, uh, lido nada do pai fiquei muito impressionada porque eu pensei assim, bem, mas isto não é só uma pessoa a tentar escrever um romance, isto é uma pessoa que tem a sua própria maneira de escrever que eu ainda não tinha visto noutros livros N e foi Mas uh, tendo tu já há 23 anos
0: deixa-me perceber, nunca sentiste curiosidade até uh, este uh, quinto livro de ir aos livros anteriores uh, um, à medida que foste crescendo de ir lá espreitar
2: Não, claro que senti, mas por acaso eu acho que nós temos uma coisa que é de família, que é os os meus dois pais, aliás, que são conhecidos e fazem muitas coisas. E Para são... quem
0: não saiba, a... Ah. a Benedita é filha também da Paula Moura
2: Pinheiro. E tem tantos projetos e tanto talento. E às vezes eu acho que. Não sei explicar. É de nos tão natural. E são os nossos pais que nós. Não sei, não sei se eu penso. Meu Deus, tenho que ler o livro do meu pai, porque o meu pai é escritor. Às vezes é. Não é que seja correto, mas é tanto o meu pai e eu acho tão natural terem tantos talentos que nunca foi uma coisa... Tipo, ah, tem que ver. Eu tinha a certeza que eram ótimos. e Como sim, o pai não há 10 mas anos. Mas
0: saber se, se, se vai gostar, se não se vai gostar, porque pode ser, nós podemos reconhecer o ótimo em qualquer coisa uh, e não ser do nosso gosto, não claro, é? Claro,
2: mas eu sabia. Bem, conhecendo o pai eu saberia com um livro, eu acho que um livro transpõe muito da pessoa que o escreve. Eu sabia que ia ter o tom do pai como pessoa, eu sabia que ia gostar... Então, qual é que é o tom do pai como pessoa? <risos> é muito profundo, extremamente intenso, mas uma coisa que eu aprendi, e acho que ainda ontem disse a avó, a ler o livro foi o nível de observação que eu não sabia que era tão, tão, tão... Eu sabia que era observador, mas eu porque o pai está muito sempre calado. O pai diz que é capaz de estar. <risos> é capaz de estar um dia sem dizer uma palavra. E no dia a seguir fala imenso. Pronto. mas é E nós nunca questionámos isso. Portanto, às vezes nem se sabe o que é que se passa. Não não sei se está aborrecido, não sei se. Está... Mas é de uma observação de tudo o que é humano e porque é que as pessoas se comportam assim. E foi uma coisa que eu aprendi. Mas da intensidade e da profundidade eu já sabia. E então já sabia mais. Não sei, já sentia o tom que o pai teria nos livros e não me sentia preparada antes em termos de maturidade, para perceber os livros de uma pessoa como o pai. Porque eu sabia que o pai ia... não, é... não seria uma coisa muito banal. Uhum. E, e claro, quando
0: assim. estavas a escrever este teu novo romance, alguma vez nesse processo, tu pensaste que este romance eu já vou dar a ler aos meus filhos? Uh,
1: não, 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 pensei, não pensei nisso, mas, uh, mas, mas sabia... Uh, eu acho que o tempo se encarrega de, de muitas coisas, en encarrega-se de quase tudo. E, e, se calhar, isto não aconteceu por acaso. Se calhar o meu último romance, que foi há 10 anos, uh, e era um romance muito duro e até mais difícil, uh, não era para os meus filhos lerem na altura. Se calhar estava... as coisas ficaram bem assim. Estavas há pouco a falar de matemática. Uhum. Se calhar a equação estava desenhada para que eu surgisse agora em 2017, com ele já adultos e que este fosse o primeiro livro, o primeiro livro que eles lessem. Não, não estava a pensar. Eu não penso em absolutamente uh, ninguém que não seja servir o romance e servir as personagens do romance. O meu grande amor durante o romance é as personagens. Eu gosto muito das minhas personagens e o melhor elogio que quando me fazem é uh, é tudo muito humano. Tu escreves sobre pessoas uh, e eu gosto muito delas. Eu lembro perfeitamente houve um dia Demorei dois dias até me sentar. Eu sabia que ia escrever uma cena em que ia fazer uma maldade a uma personagem. E eu pedi-lhe desculpa antes de começar a escrever. Disse: lamento, vai ter que ser. Mas tive de facto pena, porque eu apaixono-me apaixono pelas personagens. Tento servir o livro, porque é o mais importante. Eu acho que mais do que bons escritores, há bons livros. Muitos dos grandes escritores que eu gosto são dos iguais. Eu não gosto de tudo neles. Portanto, acredito mais em livros do que em escritores. Uh, eu quero servir o livro depois quero servir-me a mim eu não tenho aquele um, aquele género do escritor então o seu último livro, ah não, só já me esqueci disso agora estou noutra <risos> né? eu nem gosto do que escrevo não, eu gosto do que escrevo, eu tenho que ser o primeiro leitor tenho que ser o meu primeiro leitor uh, outro dia estava, estava a ler uma, uma entrevista do, do, do Joel Neto que quem eu gosto muito hum. e, e há uma coisa que ele diz, que, que deve ser sermos companheiros de ofício que ele diz, não, eu escrevo para mim e espero muito que muita gente apanhe boleia comigo que muita gente apanhe boleia daquilo que eu quis exprimir do que eu, do que eu quis sentir e depois de eu acabar o livro esse livro foi meu e a partir daí a grande missão é que as pessoas o sintam como o dela que é, eu já senti isto ah, estou a ver perfeitamente isto que eles que ele estão a escrever identificarem-se, né? eu acho que um livro que não tenha identificação é um livro sem, sem sangue, sem carne, sem, sem emoções. Outro dia, uma, uma colega da SIC, também uma das minhas primeiras leitoras, dizia uma coisa que para mim também é muito importante, que ela diz, sabes, tenho lido muitos livros nos últimos anos, uh, e, alguns para, de autores muito bons, consagrados, aquilo está tudo muito bem feito, mas não me emociona. Uhum. São livros clínicos, livros de laboratório em que aquilo está tudo certinho. E ela diz: voltei a sentir coisas com um livro. Acabei o primeiro capítulo e estou com medo. Depois senti nojo. Depois senti. Depois estou a torcer por uma personagem. E, portanto, o, o provocar sentimentos, para mim, sempre foi aquilo que eu procurei enquanto leitor.
0: Foram as tais transformações que tu dizes ter sentido quando leste esse teu primeiro romance aos 14 anos e daí teres -te exatamente, ficado exatamente. Como, a vontade de...
1: Porque, repara, um livro é uma coisa estranhíssima porque um livro são letras numa folha. Não há mais nada. Não há uma música, não há uma imagem, não há um, um pôr-do-sol lindíssimo para que tu te possas agarrar enquanto emoção. Portanto, tudo o que eu tenho para te dar é as palavras e a forma como eu as consegui ligar. E, e isso provocar uma emoção é, é um trabalho, é um trabalho pois, extraordinário. As palavras é? podem
0: provocar imagens, viagens, claro. podem transportar-nos. É, é
1: isso, é isso que, esperançadamente, que eu, que eu busco. Não é?
0: Como é que tu relacionas isso com o teu lado mais racional... Uh, que é o lado de pivô, porque é essa a função que tu tens como jornalista, podia ser de, de repórter, ou, enfim, outra de outra qualquer. tarefa qualquer, mas enquanto pivô, aquela imagem uh, que passa, não é? De uma certa frieza, uma certa distância, mas é errada a ideia que passa. Uh... não não é,
1: não é Eu acho que não há um errado nem um certo. É o seguinte, eu estou nisto, estava a, fazer, a vir para cá e a fazer contas, eu estou no ar em casa das pessoas há 32 anos. 32 anos. Eu não me lembro de quando não era figura pública. Não me lembro. Não me lembro como era a minha vida. E, portanto, aprendi desde muito cedo a lidar com isso. E uma das primeiras coisas que se aprende é tu não podes estar permanentemente a pensar no juízo que as pessoas fazem de ti porque corres o risco de enlouquecer. E, portanto, aprendes a relativizar. Eu sei que haverá sempre pessoas algumas que, que gostam de mim, algumas que gostam desse estilo que tu acabaste de descrever, e outras que principalmente, não gostam, que acham que eu sou isto, que eu sou aquilo, que eu sou frio, que eu sou arrogante, que eu sou uh, mal-educado, isso não sou. Isso não sou. Isso lamento, mas não sou. se é a coisa que eu prezo muito e que passei muito aos meus filhos. Mal-educado nenhum de nós é. Mas pronto, uma ideia, como tu dizes, hum. as pessoas formam uma ideia. Então o que é que eu faço? Pego nisso e escrevo um romance, porque o romance, a personagem feminina, ela é vítima da imagem que as pessoas têm dela. O corpo dela chega aos outros antes dela. Uhum. Nós, por e simplesmente, por olharmos para uma pessoa, por, por a vermos, uh, não quer dizer que a conheçamos. Eu, no, no, no Jornal da Noite, que é um, é um trabalho do qual eu me orgulho muito, eu estou a exercer uma profissão com o melhor que posso e sei, como exerceria medicina ou eletricista. Exatamente a mesma coisa. Eu tenho muito brio no trabalho. Agora, aquilo não sou eu. Para já, porque, e sabes isso melhor do que ninguém, somos ambos jornalistas, o jornalismo, por mais que façamos, por mais imaginação, criatividade que ponhamos e devemos pôr ao seu serviço, tem um teto. Esse teto chama-se realidade. Nós, para além da uhum. realidade, do factual, do que realmente aconteceu, nós não podemos ir. Não é? uh, e, portanto, por mais que eu dê voltas e reviravoltas e, e mude o estilo, essa será sempre a realidade. O que eu busco na escrita é algo que eu preciso enquanto pessoa e que não consigo obter do jornalismo, que é ir para além disso, criar um outro mundo, criar... Uh, criar. É este, é este, é este o, o termo. Viver num mundo de imaginação Uh, do qual eu preciso
0: e que sempre precisaste não é foste crescendo uh, um bocadinho contigo próprio
1: sim sim fui uma criança fui uma criança uh, solitária uh, e digo isto não sem nenhuma mágoa adoro adoro a minha solidão os meus filhos sabem disso adoro a minha solidão até que dizer
0: uh, que os teus pais não brincaram contigo e ainda bem não isso não se usava
1: esta coisa dos papás brincando quem tem que brincar são as crianças não é Quer dizer, mesmo é com assim. os meus filhos
2: elas também nunca no catete se, tira -se, tira -se pais,
1: bem, nem é? a sério dava-lhes os legos acredito oh, olha que giro lego. agora brinca aqui que o pai tem que ler e tem que ir ao cinema e fazer as suas coisas porque eu não acredito em adultos que prescindem da sua vida para estarem Aqueles conceitos muito uhum. modernos do quality time com a criança. Menos os filmes um, que fazíamos. Não, menos os filmes que fazíamos, e brincávamos porque também me interessava, <risos> porque fazer filmes de vídeo, vídeo com eles. Mas também lhes dei uma educação. Uh, eles foram crianças já, um pouco como eu, já entrar muito no mundo dos adultos. Nós nunca tivemos cuidado nenhum, espero que a tua mãe me perdoe por estar a dizer isto, nunca tivemos cuidado particular com que tipo de conversas se tem uhum. à frente das crianças. Uhum. Uh, eles foram embrenhados no mundo dos adultos uh, muito, muito rapidamente eu acho que cresceram, podes dizer, Linamentos. sem grandes traumas. Sem, Já sem grandes traumas. Sim, e, sim. e puxei por eles. Agora, a questão do, do, do livro, sim, eu acho que para se escrever tem, tem, que se ser, tem que se ser leitor. Eu não acredito em escritores que não, que não são leitores, que, não, que não, estejam, não estejam apaixonados pelo ofício. E porquê? Porque uh, Porquê é que eu recorro à escrita? Porquê é que eu gosto de ser escritor uh, ou de ser criador? Neste caso, podíamos estar a falar da pintura, da escultura, hum. do, do, do cinema. Porque, à medida que eu fui crescendo, nada me deu uma melhor leitura do mundo, uma melhor interpretação do mundo e, sobretudo, uma melhor interrogação sobre o mundo do que a ficção. Eu acho que os ficcionistas podem fazer tudo. Às vezes, são capazes de... De, de, de nos apresentar a realidade, embora estejam num mundo de ficção, apresentam-nos a realidade com mais força e com mais emoção e compreendemos melhor, às vezes. Para te dar um, um exemplo aqui eh, tirado a ferros, mas que, que depois multiplicarás por outra coisa, provavelmente eh, haverá pessoas que veem três eh, trabalhos jornalísticos ou documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, Uh, ok, entendem, e depois leem um grande romance passado sobre a Segunda Guerra Mundial. E há qualquer coisa neles que diz: Sim, compreendo, e acho que a ficção tem esse, tem esse poder. Tens um irmão, Tenho um irmão sim.
0: mas tem uh, uns aninhos diferentes. Oito, oito anos, quando o teu irmão uh, aparece na, na história, essa, esse vosso e oh, oh, agora tens dois filhos com uma hum. diferença de três anos de idade, não é?
1: Sim, dois e meio, sim, uh... muito próximos.
0: O que é que essa diferença de 8 anos naquela época? Foi,
1: foi estranho. Eu, eu não tenho. Se calhar. Não tiveste uma... ciúmes? Seria mais. Não, tive ciúmes. É... Tive, tive, <risos> tive ciúmes. Contam-me os meus pais. eu, eu ia dizer-te que eu não tenho grandes. Quando dizem assim, recordações da sua infância. Foi uma infância feliz. Pronto. Momentos, episódios muito específicos, não, não tenho. Mas vou ser muito prático, porque era, ah pá, mas agora vem aqui um chato que vai <risos> estar a chorar enquanto eu quero estar a jogar o meu subúteo, que era um jogo de futebol que havia na altura, ou eu quero estar a uhum. ler, ou eu quero estar a ver a Sim, tu fazias
0: os campeonatos sozinho, não, não é? Sim, e os imenso fazia, fazia, E, portanto, aquilo era muito mais giro fazeres de Benfica, já, de Sporting, Porto e Exatamente. Sporting, Sporting, já era,
1: de alguma forma, criar criar mundos. Mas sim, mas tive, tive ciúmes eh, normais, que todos, que todos os irmãos têm. Só que isso não... Depois acabou por não ser muito importante, porque eu estava mais próximo dos meus tios. Eu, eu era uma espécie de irmão mais novo dos meus tios. E depois, o, o que aconteceu foi que, por causa dessa diferença de oito anos, eh, como eu venho para Lisboa aos 18, o meu irmão tinha 10. E, Pronto. portanto... Eh, perdemos um bocadinho o contacto que eu tenho, uh, alguma que... mágoa de não ter acompanhado melhor a adolescência dele, e como eu costumo dizer, quando nos reencontramos a sério foi 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 já em adultos, mas a uh... Adoro meu irmão, ele faz Cumpre o papel do irmão irmã mais, mais novo, novo Que é, obviamente, como sabemos, secundário na hierarquia <risos> <risos> <Não> é? <risos> Sim, É isso muito bem.
2: <risos> bem Ah é? Então, conta lá Eu tenho um irmão <risos> muito <risos> específico Não, o meu irmão, hoje em dia dá-me des... o, o Rodrigo hoje, também, não Rodrigo. é? Que aliás é, 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 é o ponto de Uma coisa do de família, é?
1: de primogênito para primogênito
2: hum. E que é o pai o Rodrigo é o pai, sim, sim. fisicamente, de personalidade, é o pai. Sim. Uh, mas o Rodrigo, quando eu nasci, tentou-me... Ele não sabia muito bem como fazer, mas ele tentava-me iluminar de várias maneiras. <risos> <risos> uh, e houve uma vez que tirou uma, uma maçã da árvore de Natal e quando tinha visto aquele filme da... É é? Branca de Neve, é de de neve. De neve. Uhum. tentou-me dar, a minha mãe me dar com ele dizer, come, come achar que ia matar dessa maneira é devido é se, se ele viu o filme até ao fim, lá, acharia que depois apareceria aparecia um
0: príncipe porque aquilo não, não era, não é? Que a Branca de Neve depois, aquilo voltava a abrir os
2: olhos e portanto era inofensivo exato. não era só para lhe dar descanso por uns tempos exato, se calhar, se calhar. não, porque no fundo depois éramos completamente inseparáveis o Rodrigo precisava de mim para as suas brincadeiras que ele <risos> que criava. Sim. Estávamos sempre a sempre juntos, sempre juntos. Somos o oposto, mas sempre tivemos uma ligação muito forte. Ele também, mais calado, muito mais introvertida. Ele sempre, muito mais. Os desenhos, os nossos desenhos são o oposto. Os desenhos do Rodrigo são sempre muito negros e é o um náufrago de um barco. O genocídio, de <risos> <risos> O genocídio, de facto. Qualquer é é coisa. E os são bailarinas. E depois sempre nos encontramos aqui e nos demos lindamente. Portanto, acho que ele. É Quis iluminar, mas depois ao mesmo tempo acho que não, acho que o quer muito próximo. E,
0: e fala-me lá então, porque uh, dizias que o Rodrigo é a cara do pai, não é só a cara, é a personalidade, é. não é? É o pai, é, é. uma segunda versão do pai, é. não é?
2: E anda, ah, Deus, faz, faz impressão até.
0: Nomeadamente uh, ao querer seguir uh, uma carreira ou um caminho que o pai terá deixado de ficar pelo caminho, não é? Sim. Que é a música.
1: Bem, para já é preciso dizer que o Rodrigo é tão igual ao pai que não quis vir a esta entrevista. Pois, exatamente. <risos> verdade, exatamente. <risos> Começa logo aí o facto de ele ser igual ao pai. Eu, com a idade dele... teria dado a mesma teria dado a mesma resposta. E eu sabia qual seria a resposta. Obviamente que tinha que lhe colocar a questão. Um, mas eu sabia, eu sabia que ele ia responder isso. <risos> e, e compreendo ah, perfeitamente. É uma pessoa... Muito, muito discreta, muito... é tão ciente, ele, é, ele é muito inteligente. E as pessoas inteligentes são muito cientes de si próprias e agudizam uh, o sentido do ridículo. Nós agudizamos muito o sentido do ridículo. Então, nunca queremos correr riscos nesse, nesse campo. E, para além disso, uh, há outra coisa que sempre foi muito bem resolvida entre nós. O facto de eles serem uh, filhos de pessoas que estão expostas, eu, eu e a mãe de sermos figuras públicas, eles não têm que levar com essa nossa vida. Nós protegemos-los sempre em relação a isso, nunca fizemos produções com eles, nem andámos a mostrá-los, e também nunca quisemos que eles sentissem que têm que fazer parte desse mundo, uhum. de, 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 uhum. sobretudo quando esse mundo se transforma num certo circo, eles têm essa, uh, essa liberdade total. É certo que nos, quando eram muito pequenos achavam estranho que os pais dos outros não aparecessem na televisão. Nós que isso era a profissão, se todos os
2: pais era uma televisão que ia passando à frente dos pais. E foi algo errado, claramente.
0: Então explica-me, vou virar aqui um bocadinho sim. o guião para me explicares porque é que tu disseste que sim, porque é que
2: aceitaste vir a esta conversa.
1: Compreendo. Porque é Sim. <risos>
2: Sim, não sei, eu gosto de falar e gosto de falar com qualquer pessoa e depois não, não é a exposição de toda até como o pai estava a dizer, nós temos muito isto consciente. N nunca foi um tema para nós, os nossos, os nossos, pais, os nossos pais são maior o nosso orgulho porque são os nossos pais. Nunca foi um tema serem o que são. Hum. Portanto, quando eu venho uma entrevista, não é porque eu acho até... Ah, que engraçado. É mais porque tenho outra oportunidade de falar com o meu pai e depois sabia que ainda por cima com, com, com isto a sair era importante. E porque tenho o maior dos prazeres, não tenho desconforto nenhum em falar. Uh, não sei, é da minha personalidade, não sei bem explicar, mas sempre fui faz, assim. Faz parte assim.
1: Do, do, do espírito dela. A Medita sempre foi, desde miúda, que é um, é um pequeno vulcãozinho. Ou está mesmo a erupção, ou está sempre uma lava, lava presta a sair. Tem, tem uma, uma força de viver e uma alegria de viver. E, e quando quando eu lhe disse, olha, pá, há aí uma coisa que se chama, uma questão do ADN, que é não sei o quê, e ela, eu vou contigo. foi eu, eu tenho a certeza que a atitude dela foi, pá, eu preciso de levar alguém de, de família, eu vou contigo, não... não
0: Claro, não foi mais do que isto, é, é um...
1: <risos> foi, para, foi para acompanhar o pai, digamos assim. Não... E o
0: que é que dirias? Que tu, quando olhas para ti, quando olhas ao espelho, quando pensas um bocadinho, o que é que tu dizes? Ah, isto é do meu pai.
2: Ah, uh, eu já pensei muito nisso. Porque, ou seja, isto é muito engraçado. O Rodrigo é o meu pai, ou eu sou a minha mãe, assim, visualmente, não é? A primeira impressão. O primeiro impacto. O primeiro assim. impacto. Mas, por exemplo, esta, este bicho pela criatividade, uhum. eu acho que o pai não sei se é o pai passou, é nós temos, o Rodrigo tem e pronto, mas o Rodrigo quer ser músico e tem mesmo essa vertente, mas eu sempre, aliás, eu lembro me de escrever livros quando era muito pequenina e atrás por uma frase que eu nunca percebi, porque é que as pessoas comentavam, porque eu achava normalíssima, mas eu punha, antes destas palavras estarem aqui, as folhas estavam brancas, isto é simplesmente óbvio, mas para mim era aquele sentimento, eu estou a criar uma uhum. coisa nova. E eu só que eu sou menos proativa nisso, mas eu estou todos os dias com mundos imaginários na minha cabeça e eu acho que isso vem muito do pai. Vem isso, vem o gosto pela música. É uma cópia. Aliás, eu acho que não ouço mais nada do que o que o pai me mostrou e fiquei freeze. E não sei de nenhumas bandas de hoje em dia, estou parada nos anos 70. Os filmes. É a parte artística, intensa e emocional que eu, que eu acho que tenho muito comigo e o ouvir uma música e fechar os olhos e estar naquele momento é completamente do pai. E o, e o meu filme preferido, que é o Almost Famous, uhum. que o pai me mostrou, muita gente não percebe o que é que é, o que é que tem de especial e eu percebo porque, eu, lá está, eu não sei explicar o que é que é isto que eu tenho com o pai, mas é um... É um, não sei, é um tom, é um sentimento que eu não sei explicar. Uma melodia. É, é, uma quase, melodia. é quase uma melodia. Uma, uma
1: harmonia mesmo. De... É isso. Que nunca, que nunca foi... Eu nunca disse à Medita para, para ler. Nunca. Para estudar também não. Dizia-lhe apenas. Tu tens que estudar, que é a tua missão. Eu já estudei, agora estudas tu. Uh, mas para ler nunca. Foi, dei... uma,
0: foi uma mensagem que não passou exatamente da a maneira para os dois, não é? Sim, não, sim mas isso temos
1: uh, tem, tem isso, como, como todos tantos miúdos no mundo, tem uma relação diferente com, com a chamada vida académica e com, e com o estudo. Mas mesmo a questão do, do, dos livros e dos filmes, eu nunca andei atrás deles. Uh, não, vais ler este livro, porque é muito importante para a tua formação começares a ler desde cedo. Não, eles começaram a pegar em livros, como, como, como eu peguei. Uhum. O Rodrigo não, não, lê, não é grande leitor de romances, mas, por exemplo, leu mais história. livros de história do que, do que nós os dois juntos. Histórias e biografias. biografias. Sim, 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 é um sim, tipo sim. Documentários. Cultíssimo em relação... Mas eu nunca lhes disse nada. Eles é que vinham. Eu estava a, a, a ver um filme... E eles vinham-se a ao pé de mim e dizer ó oh, pai, que filme é este? Uh, houve uma vez que correu mal que mostrei o scream <risos> Mostrei o scream <risos> demasiado, <risos> cedo, demasiado cedo ao Rodrigo. Eu que andou, adorei,
2: mas era nova demais para perceber.
1: Andou com pesadelos durante... Foi, ok, esse foi um erro. Foi demasiado <risos> cedo. Mas de resto, quando eles vinham perguntar-me ao oh, pai, que filme é este? E eu dizia então senta aqui a ver com o pai. E aí sim, aí dizia-lhes olha o belo Olha que bonito que isto é, olha que bonito que isto é, e, e uh, aí sim, tentava guiar-lhes um pouco o olhar no sentido do, do belo e da e da busca do belo. -se. O belo pode ser, há filmes belíssimos onde há lá horror e, e tragédia e sim, drama, sim. Não, não não tem a ver com isso, mas no limite no, na, daquilo que chamamos, eu não gosto da palavra, mas vamos utilizá-la. Da mensagem, hum. ser uma mensagem da procura do, do Belo, que é para isso um pouco que andamos cá, não é? Porque senão <risos> andamos cá a fazer o quê? Só a, a comer, a beber e a trabalhar. Portanto, é, é essa busca pelo, pelo Belo, eu, eu gostei que eles, que eles a procurassem junto de mim e que eu soubesse apontar-lhes.
0: Hum. E aos 23 anos, Benedita, tu já fazes uma ideia de. Qual possa ser o teu caminho para onde Sim, que Benita, vamos, vamos lá saber.
1: Vamos Voltaremos a essa.
2: <risos> não, pois. Uh, <risos> não, eu acho que fui. Estudamos? Estudamos, estudamos muito. Uh, mas eu gosto muito de estudar. Aliás, eu não, eu não estudo, eu nunca fui marrona, eu nunca consegui estudar o que não me dá prazer. Isso, isso é mau também eu apaixono pode ser ninguém vê paixão daquilo e eu apaixono pelo que estou a estudar é mais isso, isto facilita muito a vida eu acho que também tenho aqui uma divisão eu agora por exemplo estou a fazer voluntariado uh, com teatro na Associação CAIS e hum. isto por acaso eu acho que é uma atividade que junta completamente duas paixões minhas que é o teatro que são histórias, no fundo eu acho que sou apaixonada por histórias em geral e estou em a não posso dizer isso, mas pronto, estou a criar histórias com eles e ao mesmo tempo tu, tu é... estás a... Estás em Sim, muito... É uma peça
1: de teatro e tu estás a ajudar sim, a ensinar. Sim, sim, estou a ajudar. E,
2: e depois ao mesmo tempo estou a... O no
0: teatro é esse lado, é esse lado da, da criação do que está, não é a criação das personagens. Não, não, eu, já é tive...
2: não eu já já Não, eu fiz sempre de atriz e é adorável, eu adoro, uhum. continuo a adorar. Eu, não... eu gosto do palco, gosto muito. Mas agora não me fez impressão, gostei muito também de estar do outro lado e olhar e rir-me, porque eu às vezes também gosto gosto muito... Bem, então, na CAIS, a imaginação que eles têm, eu rio-me a todos os segundos, porque é uma coisa muito livre. Portanto, é este gosto pelo teatro, pela criação e pela arte e, ao mesmo tempo, um gosto por conhecer outras realidades. e eu, eu sempre tive muito um, um sentido de justiça social e eu sou muito, 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 muito sensível aos outros que não estão tão bem como eu. Que, pronto E tem sempre a sensação que nós podíamos ter caído. E eu tenho a sensação que tenho que fazer alguma coisa com isto no resto da minha vida neste sentido, de ajudar a economia, porque a economia em é gestão, aliás social, porque uhum. está a haver este novo mundo de poder juntar negócios sociais, fazer de uma maneira inteligente ajudar as pessoas de uma maneira inteligente e ligar nos a elas portanto, quero esta parte mais técnica mas depois quero muito a parte dos conhecer e se calhar se eu conseguir ligar a arte e isso, como eu estou a fazer agora neste <risos> voluntariado, acho que estou
0: <risos> e em que medida é que tu procuras a opinião do teu pai quando és de ter dúvidas ou és de te tirar de cabeça? <risos> <risos> assim, eu sou é, teimosa não, e de, sou determinada. É, ela mas... é de se
1: tirar é é de cabeça. Eu, eu costumo dizer isto que há pouco estava a dizer. Sim, Medita, o que é que vais fazer? Eu não estou minimamente preocupado com a Medita. Minimamente. Tenho uma confiança cega que aquele vulcão que eu falava há pouco vai, vai, vai encontrar o seu caminho seja ele qual for e eu não lhe exijo nenhum caminho ela depois tem este lado que eu acho absolutamente admirável e que também e que eu não tenho e que eu não tenho tenho na cabeça tenho na cabeça tenho em determinadas situações limite mas estar de ela falou várias vezes de voluntariado do ajudar o outro ela fala ativamente e, sim, mas quando
0: e... tu escreves, por exemplo, uma sim. letra para o hino S da APAV, Sim, mas, mas, é, é, mas outro... é,
1: diferente, sim. é diferente neste sentido. Ela tem, ela tem algo que eu queria ter, que era, por exemplo, eu devia, de facto, tirar algum do meu tempo para para ir num fim de semana a uma associação de apoio aos animais ajudá-los a limpar o canil. Eu devia fazer voluntariado no, no IPO e, e falta-me falta, falta esse lado. Provavelmente, eu também, aí estarei um bocadinho prisioneiro da, da figura pública que sou hoje. Isso também é capaz de me tolher. Se calhar, se eu não tivesse isso, conseguiria fazê-lo. Mas ela tem isto ativamente. Porque ela esteve agora envolvida num, num projeto da CAIS, já esteve envolvida noutros projetos, vai certamente procurar outro projeto de, de voluntariado apenas, de ajudar os outros, ao mesmo tempo que continua a estudar e a fazer uh, as suas funções. E este tipo de pessoas, este tipo de pessoas que ajudam, que ajudam de facto a deixar uma marca no mundo, antes dela ajudar aquelas pessoas da Caixa, uh, as pessoas da Caixa não estavam a ser ajudadas naquele projeto. Isto para mim é igualmente importante. E Eu. Eu, eu costumo dizer que eu sempre fui assim, mas agora estou absolutamente cristalino nesta fase da vida, que é eu todos os dias, todos os dias penso nos que estão piores do que eu nos que estão piores do que eu sempre que me vem assim um problemazinho uh, da minha vidinha, eu penso sempre em tantos que estão piores do que eu e procuro sempre concentrar-me nos que são melhores do que eu. E os que são melhores do que eu são quem? É o Philip Roth, que é muito melhor escritor do que eu, mas é também o miúdo que acabou o seu curso de medicina e que escolheu ir para o Irão ou ir para o Quénia, ajudar quem precisa dele, ou está lá a escavar para ver se encontram água potável. Eles são melhores do que eu. Portanto, quando eu digo os melhores, não é os artistas só, ou os iluminados, é este tipo de pessoas que ajuda Gente a deixar... Gente anónima, muitas vezes, mas que, que faz a, deixar, a diferença. Mas faz toda a diferença e que ajuda a deixar a sua marca no mundo.
0: E quanto à... à e a música? Como é que tu vives a tua relação com a música?
1: Vivo tranquilamente, no sentido que é óbvio que sou um dos melhores pianistas do mundo, Obviamente. nesta altura, ah, não é? Não, é não, vivo tranquilamente. Foi de facto, literalmente, contando a história muito rapidamente, foi de facto o meu primeiro amor, porque surgiu com oito, nove anos. Eu ouvia discos e fazia playback, virava uma raquete ao contrário e fingia que tocava guitarra como toda a gente. Eu apanhei, enquanto criança, o boom dos. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, quando, quando a música era verdadeiramente boa. Bom, passemos à frente. E, e tive aulas, tentei ter aulas. Mas aproveita nada de nada.
2: Hoje Pouco, Nós não sabíamos. Não, 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 não ouvimos. Uh,
1: e tentei ter aulas de, de guitarra, que na altura era uma coisa, estamos a falar de 73, quer dizer, Sim, quase tal... não ouvia. Calhou-me calhou uma professora velhinha que, dava que, que mãos, me, não é? me dava a nas mãos. E isso, para, para, quer para um miúdo que quer, está muito ávido de aprender. Uma coisa, uma, a, sua, a sua paixão começa a tornar-se um suplício e depois tem este feitio, não é? Eu tenho um feitio terrível no sentido que sou impulsivo, impulsivo, escorpião. Uh, e então um dia parti a guitarra, parti literalmente, dei com a guitarra num, num posto e jurei que nunca mais tocava guitarra. Eu não sabia na altura que este nunca mais duraria 30 e tal anos depois meteu-se como eu costumo dizer meteu-se a vida, a vida. Né? Hum. foi fui andando e nunca mais e depois através do, do meu filho comecei a voltar comecei a voltar à música Quer dizer, sempre sempre ouvi música mas no sentido de epá, deixa cá voltar a tentar voltar à guitarra tentar voltar ao, tentar aprender piano harmónica baixo agora toco tudo o que me venha parar às mãos pelo prazer de também há aqui uma coisa muito importante eu, com 53 anos e 31 de profissão, confesso que há pouca gente no meu mundo, no nosso mundo, para quem olho para cima. Eu, hum. nesta altura, tenho poucos mestres. Tenho poucas pessoas que, que me guiem, que eu sinta que, que tem alguma coisa a me ensinar. E na música, eh, é engraçado, porque estar agora a começar do zero, eh, veio-me essa, essa coisa de, de eu ser um nabo, eu precisar que me ensinem, eu precisar de progredir, eu precisar de evoluir eu ser um nabo a tocar esta música hoje e daqui a uma semana estar melhor. E eu preciso disso na minha vida. Eu preciso de um desafio na minha vida. De estar em constante progressão. E isso a música está-me está -me a trazer. Estou a voltar a ser um, um aluno com... Com todo o gosto. Agora, naturalmente, não dou espetáculos para mais de 3 Mas mil pessoas uma. nesta altura. Hipótese
2: de, de irem para o Tóquio a dar Mas saiu. Não aconteceu.
0: Mas nesses momentos a timidez não, não, não ganha protagonismo?
1: Ganha, por isso é que só, toco, só tocamos dentro do, do nosso estúdio. Agora com. O, o, o meu filho, que, tem, que, que, toca, que toca bastante bem, e eu aqui sou muito... Eu não sou nada... E a bendita sabe disso. Eu não sou, eu não sou nada o, o, o papá que acha que os filhinhos fazem tudo bem. Sou, é, sim, sim. sou muito exigente e muito crítico. E se o meu filho tocasse mal, a bendita sabe que eu dizia Rodrigo, és um atrasado mental, não tocas nada disto. <risos> uh, não, eu acho, acho que ele toca bem e, e acho que tem... Talento. Tem talento, tem, tem uma grande paixão por aquilo, uh, aliás não, não, não estou a ver que, que, que outra via possa haver, resta-me esperar que ele tenha, tenha sorte, sorte. porque também é preciso sorte, é preciso ah, tu, nós termos sorte na vida. Não é? uh, agora, acho que vou, vou escrever toda a vida. Acho que sim. É, 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 os meus filhos sabem. É onde eu sou feliz. Uhum. É uma coisa estranha, mas um tipo ser feliz fechando-se no quarto com um computador, mas, mas é assim, é assim que eu sou feliz. Fico melhor pessoa. Até posso ter escrito uma coisa horrível. Isso quer dizer que te gente.
0: custa depois o contacto com os leitores, as sessões de autógrafos? Não, ou... não,
1: não, 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 não me custa, também não sou, custa-me no sentido que sou tão sou, sou tímido fico sem jeito fico, fico muito sem jeito mas não me custa e acho, acho normal que as pessoas queiram queiram ter esse esse contacto uhum. com, com as pessoas que criaram algo que que, de que gostaram que, lhe, que, que lhes fez bem eu por acaso não tenho muito isso em relação ao, aos criadores quer dizer eventualmente se um Filipe um Roth ou um Charles Bukowski estivesse a dar uma sessão de autógrafos. Ias lá é, casa Provavelmente casa, ia não. lá. Mas ia lá e depois não, não, não quereria muito uma sala. Não, não, não estaria precisa, pois... para, para fazer conversa. não é? Eu não tenho necessariamente que conhecer uh, as pessoas que criam obras. Às vezes uh, têm-se grandes desilusões. Não é? uhum. mas, uh, mas esse meu lado... Uh, como são 30 anos a lidar com, com as pessoas e a saber que estou debaixo de um holofote bem, já é, é absolutamente tranquilo tranquilo para mim e a aproximação das pessoas regra geral regra geral é, é muito simpática e muito afável
0: uhum. Mas no, quando quando, quando escreves e dizes que daqui a um ano já terás outro isso quer dizer que isso já vai adiantado
1: Sim, já comecei um, um outro que, que, que queria mesmo escrever ou seja eu quando escrevo é porque sinto que, que quero contar uma história, que tenho algo para dizer. Uh, Deus me livre, felizmente não preciso disso, que eu escrevesse por obrigação. Agora senta-te e inventa aí qualquer coisa que queiras dizer. Não, há algo que eu quero, que eu quero dizer, o que quero que, que, que algumas personagens vivam uma história que eu quero contar. E essa história está em marcha, e se tudo correr como previsto, dentro de um ano, no mesmo timing, é teremos um novo romance. A partir daí. Uh, não tenho nenhum plano mas tenho o plano de que não em circunstância alguma estarei mais dez anos calado acho que isso não não, não vai acontecer
0: portanto uh, a escrita uh, vai é, é o teu é a tua cadeira da felicidade é, não é é, é onde é. tu te sentes feliz é, como disseste o jornalismo pode ficar pelo caminho entretanto
1: não não necessariamente não necessariamente eu, eu tenho com o jornalismo uma uma relação muito, muito sadia, uh, mas não é, não é uma relação de, de amor. Mas já está. Foi eu acontecendo, eu
0: acontecendo na tua foi vida. Foi
1: acontecendo, mas atenção. Mas eu, o, o jornalismo deu-me muitas coisas boas e continua a dar-me muitas coisas boas. Deu-me... Deu-me um mundo, deu-me deu 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 uma, uma projeção, deu-me uma... Uma capacidade de, de também aí intervir junto das pessoas, porque acho que o jornalismo, tal como nós, eu e tu, o entendemos, hum. tem uma função vital na nossa sociedade. E o facto de tentarmos perceber onde é que anda o jornalismo hoje daria uma ou outra entrevista. Sim, sim. E portanto, uh, e o meu próximo romance uh, será, será muito sobre isso, porque eu tenho muita necessidade de falar sobre isso. Uh, mas não, eu não renego, eu não renego o jornalismo. Ele é. Uma profissão que eu tenho, uh, da qual, uh, da qual uh, gosto, aprendi a gostar, uh, mas eu viveria bem, viveria bem sem o jornalismo. O que é diferente de dizer, eu agora vou escrever e vou abandonar o jornalismo. Não, porque eu tenho, eu tenho, conseguido, tenho conseguido conciliar e mais, e acho que faz bem à minha escrita. Eu continuar, eu continuar no... Porque te
0: dá um contacto mais próximo com determinadas realidades, porque te e deixa não... alerta para e essas realidades.
1: Tudo isso e porque me dá uma, uma, uma ocupação que não seja só uh, uh, a escrita. Eu tenho muito medo do dia em que digo assim, tens nove horas para escrever por dia, não tens que fazer absolutamente mais nada, tenho medo que isso me me engorde, me deixe flácido do ponto de vista... Do ponto, vista do ponto de vista crítico. <risos>
0: Se a Benedita fosse um livro, que, que, que nome é que tu darias à Benedita?
1: Se ela fosse um livro...
0: Ela, de certa forma, é um livro teu também, não é? <risos> Sim, exatamente.
1: Tendo <Tanto> <risos> <tente> em <risos> conta que disse há pouco talvez o Debaixo do Vulcão. <risos> <risos> Não me ocorre nenhum. Eu pensei que me ias perguntar outra coisa, que era se. Se a Bendita vai escrever algum dia. Eu acho que sim. Uhum. Acho que sim. Acho que, <risos> que ela, acho que ela vai, vai escrever. Não sei se vai publicar. Não sei se o que ela vai escrever. Uh, uh, se eu vou gostar, se há leitores que vão. Que ela vai escrever, tenho a certeza. Isso tenho certeza. <risos> é,
2: bem. Não, agora sim, estou a certeza. Por breves <risos> segundos deixaste a Benedita por... sem palavras. É, é, é a minha
1: profissão, <risos> deixá-la sem
0: palavras.
2: Não, eu por acaso também acho que sim. Acho que, sim. Acho que eu escrevia muito quando era pequena. Eu acho que não vai ser para adultos, Acho que vai ser para crianças. <risos> Se não, não, não sei o que for, mas acho, sim, eu sinto que. Eu sinto que sim e sinto que já tenho muitas histórias e coisas que eu quero escrever e depois simplesmente não sei o que é que se passa, não, não pego no papel e escrevo. Mas se calhar é preciso estas Essas folhas tempo. ainda estão em
0: branco, não é? As As folhas essas ainda folhas ainda, ainda estão em, em, em branco.
2: <risos> Mas quando tiver que ser eu tenho a certeza que será, também não, não forço isso. Se eu acho que não está a sair, se eu não estou a ir buscar a folha, então é porque pronto, vai estar sempre aqui e um dia vou, vou fazer isso. <risos> E para fecharmos,
0: queres uh, uh, trautear ou dizermos essa música, uma música que há aí em família, Stay Little Child, não é? Uh, para os teus ah. filhos, que escreveste para os teus filhos?
1: Sim, mas não vou, não, não vou em nenhum momento o Não, Não, não foi, não foi para os meus filhos, foi para o Rodrigo, Isso nem sequer foi para, foi para a Medita. Tenho um grupo de amigos, com, tocamos, naturalmente começámos por fazer covers, imitar outras músicas e um dia tivemos a, a tentação de, é se criássemos nós músicas. E uma das primeiras que eu, que eu criei foi o Stay Little Child, que, foi, que nasceu sobretudo da letra, cá está, uh, da escrita. Uh, para o Rodrigo, porque o Rodrigo foi na altura que ele foi estudar para Londres uhum. e a ideia era ficar por lá bastantes anos e, portanto, esse sair do ninho, que ainda não me tinha acontecido, deu origem a uma, uma canção, que era um pouco o lamento do pai. A ida dele para Londres transformou-se um pouco na materialização do seu crescimento, basicamente. A imagem do seu crescimento e de como ele já não era uma little child e a canção pedia-lhe stay Little child.
0: Eu pensava que tinha aqui um duplo sentido fazer passar a mensagem de que eles deveriam continuar crianças sempre. Tem, tem
1: esse, tem esse sentido. Se tu vires, não há vírgula.
2: Mas acho que continuamos demais. <risos> isso está muito. Está lá dentro de nós.
1: Precisamente apanhaste isso, porque não, não é stay, vírgula, little é child. Verdade. É stay, little child. Mas, mas eu acho que eles são, são, serão eternamente crianças no que isso talk tem. Tal como o pai dita. Tal como o pai. Sim.
2: Sim, 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 sim. sim. Com muito na nossa família, sim.